0: 武田哲也今朝の三枚おろし。おはようございます。武田哲也です。
1: おはようございます。水谷加奈です
0: 。とにかく皆さんに喜んでいただきたくて、いろんな話題をとやアンテナを張ってるんですけども、はい、ちょっと歴史ものが続いてしまうかもしれません。あのコロナ禍で無気になって調べた。はあはあ、もちろん刺激は読書本からあもらうんでありますが。その刺激をいただいた本はといいますとこれベストセラーになっております今村正吾166回賞賞受賞作品西の盾、はい、これはあの2022年3月に買い求めまして読んでおりましたなんと550ページにもわたる長編戦国小説で。えー、まあ,あのコロナの方が全然新型が出てきてなかなか静まらないのとそれからウクライナ戦争プーチン戦争が始まったりなんかしまして世界が揺れ動くという非常に不安なあ2022年に戦国時代のやつかと思いながら読み出したんでありますがいろんな偶然が重なりましてこれはやっぱり読もうと思って読み通して、はい、もう本当に今村さんごめんなさい。ストーリー読まなかった
1: 。え、どういうことですか
0: ？時代劇の小説なんですが、うん、もうその中に出てくるあの州という萎縮集団がいるんで、そこんとこだけ読んで、ごめんなさい。今村さん、西用の盾の結末知らないんです
1: 、ね、<笑>私の周り、みんなすごい面白かったって人いっぱいいますよ。ち
0: ょっとパパッと話してしまいます。はい、私は今村さんは。雪村を切れの方が面白かったですねまあいろいろありますからね時代小説は司馬、うんうん、太郎さんあたりが信長秀吉家康と描いたんでありますがこの方は戦国時代に生きた職人軍団を取り上げる、はい、その思いつきが面白いなと思いましてね、はい、これいくつも思いが重なるんでありますが BS の旅番組を見ておりましたら琵琶湖湖畔にある町を遠い遠い昔でありますが信長が比叡山の焼き打ちをやった後その坂本の町を坂本っていう町なんだけどそこを通りかかった時に。あんまりにも石垣が見事なんでん誰が組んだかって聞いたらしいんですよ。はい、そしたらその坂本の村にはアノ能という一族集団があってそこの石工の人たちが組んだということでその石工が非常に優れた技能であるということを見抜いて自分が城を作る時はここの施工会社に頼もうと思ったっていうんで、うん安土桃山城を作った、はい、だからそれを見ていた秀吉が「あの州ってのはうまいなって言うんで大阪城伏見城等々石を組むときはこの「あの州を呼んだという、うんうん、それを見ておりました家康も「こいつら便利いいな」っつんで使ったという。で今回の話のネタなんですが。この滋賀県の坂本に本拠地を置く萎縮集団今でいう基礎工事ですな何、はい、て言うんだ、まあ、いわゆる建築会社なんだけど、はい、カナはそういう思いしたことないだけど結構日本中うろうろしてっちゃうん、はい、やっぱね「葉月桃山城」ってのはなんかあるぜ
1: それはこう石を見てわかるんですか
0: 、うん、ここに立ってたたらみんなひっっくり返ったろうなっていういうあの安土城をこうバッと見上げた瞬間、はい、湖面を渡った風が吹き降りてくるのよ、うん、それがねなんかもう歴史を感じさせんのそれから金華山に信長が建てたお城があるもんな見たことないか山のてっぺんに岐阜の金華山のお城、はいはいはい、あそここないだ登ったのよ。はいはいやっぱ天下取るわうあのもう全部見渡せるの近畿圏から関東圏から北陸方面から太平洋側までそれを岐阜っていう地で見るとありありと分かるわけうそういう城の魅力いや石垣の魅力みたいなものにすっかりハマってしまいましてね、はい、この今村庄吾さんの作品で彼らの仕事ぶりをいろいろ知るとため息が出るというか日本ってすごく面白くて各大名が天下を争って戦争するじゃんその戦争する大名たちの必要に応じて職能集団があの都の周辺にできてるのね。伊賀甲賀って言ってスパイをやる専門の里があったりそれからお城を作るときに便利な基礎工事を引き受けるあのっていう一族がいたり鉄砲作り抜群っていう国友衆っていうのがいるのよ、うん。かななんかびっくりするかも。まだいるんだよ国友鉄砲を作る人がへへ。ここの街灯の形が鉄砲の形してるもんな。あそ
1: うなんだ。
0: すっごい誇りなのよ。へえ。この鉄鉄砲技術っていうのもすごいんだけど今回に関してはこの石工集団石を組むっていう基礎工事に特化した琵琶湖坂,坂本のあの衆に目を向けてみようかなと思いましてち
1: ょっと余計なこと言っていいですか、うん、この小説って鉄砲集団が勝つか城石集団が勝つかっていうのがラストそれをさんはご存知ないんですか
0: うん、もうどうでもいい。<笑>俺はそんなことどうでもいいんだ。こ知りたいよ。ごめんなさい。今村さんは俺分かりましたい、はい。その集団がいたっていうことで、胸がときめいたんですよ。はい。で、鉄砲火事の方はまたチャンスがあったら語りますんで、お待ちくださいね。はい。今回に関しましては、この萎縮集団、あの衆というのを二、三枚に下ろせればというふうに思っております。こうご期待。武田哲也今朝の三枚ろしおはようございますすす武田哲也でで
1: おはようございます水谷香菜で
0: す、まあ職業が半分旅最近はちょっと数が減っておりますがこう旅に出かけるたんびに思わず目につくといいますか歴史好きでございますんでね、はい、日本のお城この間も姫路城を見ましたが、はい、石垣しか残ってないっつっても城跡を見て歩くのが大好きでありまして。はいはなんかお得意とか悲劇のお城ってある
1: 城は詳しくないですけれども、うん、松本城が美しいなと思いましたけどね。あとどこだったかやっぱり石垣がね、うん、どうやったらこういうふうにうまくパズルみたいに積んでくのが不思議だなって思うことはしょっちゅうあります
0: 。うん、大阪城とととか行っったことない
1: えーっとだと思うんですけどもう忘れてますね。忘れてますか
0: 、うん。大阪城行くとしみじみ思うけど、こんなでかいしよく運んできたなと思いますよね。うん、なぜあの小松のブルドーザーみたいないですから、はい、あの本当人間の手で運んできたわけですよね。それとかな、うん、日本のお城って必ず池の向こう側にあるよね
1: 。は、はい。うん
0: あの。池を持たないというか堀を持たないお城は山城とか言ってしかも外堀内堀があの城にはねチコちゃんじゃないけどなんでかえ
1: お堀は、うん、いや敵に攻め入れられないためじゃないんですか
0: だったら水必要なくて掘るだけでいいんじゃないのああそ
1: うかあそうか水じゃなくてなんかあの割ったものとか置いておけるんですんねそうそうそうそうそう
0: 画鋲巻いておけるそうですねうんああ
1: 確かに言われてみれば
0: かな、うん、石運ぶためだよえ水うん石運ぶため船であ船でうん人間では運べないじゃんあそういうことかあそこに石を作ろうった時に堀を作るのは石をそこまで運ぶっていう、うんことを考えたら、うん、運ぶためやっぱり水水運イカだ、はい、でやがて石垣を組んでいくわけだけど、はい、熊本城を出しちゃうね、はい、地震で壊れちゃいましたよね、えー、あの時にものすごく感謝されたのがタモリさんのブラタモリだってね結構タモリさんお城ブラブラ歩いてるのよんその時にキャメラでタモリさんんと一緒に石垣を取ってるんで、地震で崩れた後戻す時に、えー、あその画面が役に立った
1: 。えー、そうなんだ、う
0: ん、だけど、えー、かなり変なことを言うけどあんだけ大事にしてるお城だったらこの石はここみたいな記録は取ってないのかなと思わない、うんうんうんはい、取ってないらしいんだ。うん、お城はその手の記録を一切残してないんだって
1: 。あえてて残してないん
0: ですかというとそんなの残して盗まれたら敵から攻められた時にロシアじゃないけど、はあ、軍事上の秘密なんでって言うんで、はい、であの石垣は親方が一人いて親方の直感なんだって直感。石を持ってきてはめ込んでいく。と親方が立っててそれここそれここそれここそれで組んでいくんだってそうや
1: ってもあんなうまく組めないんじゃないですかだよね
0: それをやったのがあの州なんだって、はあ、だから彼らは殺されなかったんだって石をどうやって組んだかみたいなことを記録に残しておくと石を組んだその責任者を時の権力者は殺したはずだっていうのよ、はあ、それはそうだろうそうですよね知ってるわけだから城の弱点をそれが一切その棟梁以外に誰もその石組みの秘密を知る者がいないそれであの州は代々続いたっていうでこのあの州の最大の特徴はこれは今村翔吾さんの小説によりますけども。石垣を作る時グリー石という拳台の石を敷き詰めその上に大きな石を乗せるそこに甲斐石という石をかませ巨石と交互に積み上げるのが野面積みの基本的なやり方なのである、うん、この小石と巨石をかませ合うこれが抜群に腕が確かだったのがアノの衆なんだってであの衆は戦国当時20を超える組があったらしくていわゆる石垣作りに身をてする石工職人というのがまあ数千人の単位でいたんだってな。であの州の一組はどういう構成になってるかというとまず石を切り出すという山形あの採石だよね、うん、その次に石を運ぶ煮方コロで運んだり牛に引かせたりり船で運んだり、はい、山形・仁方そしてそれらの石を組む積み方、はい、山形・仁方積み方これであの州の一つのシステムが出来上がったという。で切り出しに関しては山形が大体平均で40名。でも山形で切り出すって言うけどかな道具はのみと土だけだよ。へーすごいよな。し
1: かも四十名って少ないですよね。少
0: ないね。さあ、それでは運ぶ方はといと、明日の続きということにいたしましょう。はい、武田鉄也今朝の三枚おろし。おはようございます。武田鉄也です。
1: おはようございます。水谷加奈です
0: 。戦国費活躍しました。萎縮集団、あのうしゅう。このあの集のことを今村翔吾さんの採用の盾あたりを資料にいたしまして3枚におろしております。私にはあのお城の石垣を作ったあの集という基礎工事専門のこの人たちの存在がものすごく面白くなってきたんであります。はい昨日お話したのは、この石区の集団というのは一組で山形、石を切り出す。そして石を運ぶ味方、そして石を組み立てる積み方に分かれているという。山形が40名でのみ、土のみで大石を切り割り石材とする。その石材を味方が藁の木虎等々で転がし、河川などで石を運んだ。と、はい。でその後に積み方、これが石材を積み上げて石垣、城の上液にした、はい、160ぐらいが一組であの名だたる作品としては伏見城だそうであります、はい。伏見城はというと本丸南北約3兆327メーター石垣を作んなきゃいけない。はい、他に二の丸から四の丸までの城を持ちまして、狂わという。と堀で囲った居住区を4つ作るこれを大体160名で基礎工事やったというからう体力あるよな昔の人は<笑>、うん、これが大阪城あるいは熊本城となりますともっと巨大な石区集団が必要だったのではなかろうかと。で特に石の積み方に関しましてはほとんど秘伝なんです。石工の中には要石といって中心の石をそこに置くという一子相伝の奥義があったらしくて、うん、トップにならない限りこの要石の構成の仕方って誰も分かんない。えー、要石ななんてドキッとしないえかな何が言いたいかするとこの要石を上液の要石を抜くでしょ。うん全部崩れる。うっそ怖い。うん。城にはそういうその使い方をしなきゃいけない時が来るよね。最後の決戦となった場合、敵を攻め込ましといて城壁をあえて崩す
1: 。今まで歴史上そういうことってあったんです
0: か。えっとこの小説の中大津城が舞台なんですか。あります。あの壊れない城壁と。壊れる城壁を、阿の州が作ったっていうことが形容してあるんですよ。ね、で、この金要石一つを内側から抜くと、大崩壊して。侵入した敵兵が、その石なだれに飲み込まれて、死亡させるというような。決戦の技術があったと。か
1: らくりですよね。そうそうそう
0: そう、だから、そのあの州なんてのは、もうこういう構造学の物理を図面なしで。高頭のみで技術として持ってたっていう、はいえー。よくインカの遺跡の石積みを称える内容で積まれた石と石の隙間にカミソリの刃が入らないっていことがありますけどもこの石積みは日本の城郭には不適だそうであります。インカの真似はしない方がいいんですって。な、うんでかというと遊びが少ない積み方なんですって。ノズラ積みの場合は大石をグリー石という小石で包んでグリー石が動くことによって大石の安定を図るという
1: はあなんかワ
0: クワクするよな
1: 私城のことはあんまり興味なかったんですけど、うんうんうん、すごい面白いです面白いでしょで
0: 野面積みだけじゃないんですよ方法はまだ技術いっぱいあって石を選んで大きさも一尺30センチ四方ブロックにしといてそういう石材に加工して打ち込みはぎ打ち込みでつなぐあるいは切り込みはぎ接着面を削って面に密着させる加工の方法とかほらあの京都のお寺さんなんかで石垣が正方形で並んでるでしょ、はい。そういう美的な側面を取ったっていうやつもあるんですって。はい、その他に乱積み、布積み、いくつもの組み方があって、中でも最高の秘伝とされているのは、扇っていう積み方で、はい、えっと、下からゆるい勾配をつけていくんです。うん、こういうやつ。
1: あ、扇の形に。そうそはいはい
0: 。あ、み、見たことない。なんとな
1: くイメージ湧きます。熊本城。熊本城ってさ。うんうん
0: 、あれを。勘だけでやるっていうのよ。はい。その勾配そのものが扇の曲線で、下から三分の二まではゆるい勾配。だから。子供が登っていけるのよ。体力のある中学生ぐらいだったら3。は三分の二まで。ところが残る三分の一から。前へ前へ押し出し出ていくの勾配をうそうするとなんだこうやってあの渡るやつ
1: はあ,あれですよね
0: あれ<笑><笑>
1: ボ,ルダリングあボルダ
0: リングだ、はい、<笑>あれであのボルダリングの選手が登っていく間に足が宙ぶらりんになるっていう
1: 、はいはい、うわそういうことその
0: 扇っていう野面で宙ぶらりんンさせるんだってあの忍者が入ってこれないようにこれ熊本城なんか、はい、こういう。積み方でありますね。僕、それ
1: を石で作りますよね。すご
0: いね。すごいな。このあのー、今村さん,、うん、正吾さんの採用の盾の中には、阿能衆が気づいたであろう。今まで注目されなかった石組の戦いの別の方法がある。うんじゃあ明日にしましょうかね。はい。これ面白いですよ。この続きまた明日のマネジャーの上で。武田哲也今朝の三枚よろし。おはようございます、武田哲也です
1: 。おはようございます、水谷香奈で
0: す。お城の城壁を作った萎縮集団基礎工事をやった。うしゅう穴っってていいう字に太書くんですねその集団の小説なんですが今村翔吾さんの「西用の盾」小説の方はごめんなさいあんまり興味がありませんで「<笑>あの衆」だけもう無我夢中で調べて皆さんに3枚におろしているという、はい、今村さんがお書きになった「西洋の盾」で興味深かったのは「あの衆の石積みの技」っていうのがいろいろ紹介されておりまして。どのの技技も架空ななんかないんかいです、うん、全部本当にあって残ってるやつなんですが石積み倉っていう積み方がありましてこれは武前国中津矢場家に築城された山城の中にあるそうでありまして円錐の形をしたキャップみたいなやつあ,、はいはいはい、あんな風に石が組んでやん。石で,、うん、んで穴が開いてて銃器が使えるようになってるっていうだから近代戦における統治家なんです石のこの辺りは面白いですねでこの石積みやぐらっていうのはあの州結構得意でいろんなお城に相当組んでたみたいね私映画で見てねおしなるほどと思ってこれもやっぱり映画の人が調べたんでしょうね島良太郎さんの関ヶ原っていう映画があって徳川家康が鉄砲で撃ってくると三つなり隠れって言いながら盾を出すんですよ、うん、妄想だけあれを半分に割って何枚も何枚も貼り合わせてや、うんと鉄砲で撃っても弾くんだってへ妄想だけは何百枚と重ねてあるんです、はい、だから大きいドラム缶みたいなやつ、うん、面白いよねそして今村翔吾さんの小説の中で最も驚くべき情景が書いてあるんですけども、あの大見国大津城琵琶湖湖畔の高台にあるお城なんですが、外堀水入ってないんですよ、はい。理由は簡単で、琵琶湖より高いもんですから、外堀を満たす水を汲み上げるわけにはいかないのよ。のはい、それでこれが面白かったな。はいまずは琵琶湖湖畔よりお城というのはどのくらい高いかというと3畳6尺約 1.8 メータータ高いでこの城の外堀は4丁4 4 0ー,ーぐらいありまして幅は15畳4 5ー,ーほど空堀で6メートルの深さを持ってるんですけどもはしごをかけられれば簡単に石垣に取りつかれると防御のためには何としても水を引き込まなければならない。はい外堀の機能が果たせないということで悩むわけです城主、はい、は。であの州になんとかならないかと。なんせ湖の脇に立つお城の癖してて外堀が空堀で水が入っていないと高台にあるもんですから、うん、さあこれをどうするかだよ
1: 。え湖の水を、うんどう引いててくるかっていうことですよねそうそうそうそうでも高いところにあるから引けない
0: 。うんうん、えどうやんの水というものは当たり前ですが高きより低きへ流れる低きから高きへ水が流れるわけがない。は、うん、あの奥州が考えた湖まで3 3 0ートル、深さは6 0ンチほどそういう道を作る湖まで。うんこれを土を被せて暗挙とし、湖とつなぐんです。繋、うん、いでも水の逆流は起きない。ではどうするか。湖に石垣を囲む。当然水は隙間から入る。その石垣を道着で内からしっかり囲む。道着は松が良く水を吸えば腐らない。百年は持つ。道着の隙間はさらに粘土で埋めて、気密性を高め、囲んだ道着の内から水を抜くそうすると162ページ湖面に干潟を作るこの干潟に外堀から続く水路を伸ばし木枠を埋め最後に石垣を崩せば<笑>水は逆さに流れるわかんないわ<笑>かんないよな,分かんないこれね今村さんこれだけでわかるってのは無理ですよ<笑>
1: わかんないなあ全然私力学とかわからないのでどうこれいやかいだ
0: からもう俺実実験験やったたんんだもん誰私がよ私がが私私よ<笑>いつどこで実験した自分家の風呂だよそれを湖面<笑>に見立てて洗面器を上げといて水が上がるかどうかでこれ全部確認したわけじゃないんだいろいろ小道具が必要なんで金魚屋さんまで買いに行ったりなんかしたんだけど。つまりここだよ低気から高気へ流す方法はあるんだ今だってそういう方法でも、戦国時代にその機材はないわけじゃない。はい。かな、これあの州やってるのよ。うん、その大津城っていう琵琶湖藩の外堀を水で満たしてるのよ、本当に。へー。ということは、できるわけで、鉄砲集団が勝とうがどうでもいいんだよ、そんなことは。<笑>俺はどうやって水が入ったかが知りたいんだよ。でもこれは間違いなく、上がるんだよね。えー、サイボンという原理を使うんでありますけども、時間がなくなったら本当に苦しいな。い<笑>えっと、あ、まだこの続きは明日ということで。<笑>武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます。武田鉄矢です。
1: おはようございます。水谷加奈です
0: 。今村翔吾さんの採用の盾。この中に登場する阿納州、阿のうし萎縮集団がものすごく興味深くて。その中でも一番ワクワクしたのが大津城近江国大津城で琵琶湖湖畔の高台にある城外堀が空堀で水が入ってない水が入ってないといざ先頭となるとはしごをかければ石垣に取りつかれる、はい、それで何としてもここに水を張りたいしかし琵琶湖湖面よりも10メーター以上高台にあるということで外堀に水をというのが満たされないそれをたちまち解決したのがあの衆という萎縮集団でありまして、やり方はと言いますと、湖畔に干潟を作る。その干潟に外堀から続く水路を伸ばして、木枠を埋め、最後に石垣を崩せば、水は逆さに流れる。そういう描写があるんですが、はい、これを読んで、全く理解できない,、はい。ちょっと注文つけますが、絵かなんかで説明してよ。
1: ね、お願いだから、え
0: ー、そんで自分でやろうと思ってゴムホース買ってきたりしたんだよでも尺が短くて全然うまくいかねえし<笑>であの金魚の水槽掃除する時によくやったんですよあの下に置いといて吸い出すんですなちょっと汚いうんこ金魚のうんこ飲んじゃったけどそれ<笑><笑>で水がピュッと通じると。<笑>高く上げてもも出ますもんねそれで外に捨てて鉢を下へ行って掃除するっていうのやってた、はい、しかしゴムがない時代にーホースの代わりをするものがあって考えると、うん、いやー今村さんちょっとこれ図解でやってよってもう一回ところが皆さんやっぱり問題を抱えると不思議とその手の問題を解く出来事にぶつかるんですな。はいこの物語を読んでホース買いに行かなきゃなとかって思ってた。その時になんとある旅の気候番組でその風景を紹介してた。その風景カナさん。川から自動的に水を汲み上げる。そして高い田畑のところを水で潤し、そこを農地にしたというその風景が今も残ってて、うんちゃんと田んぼ畑両方とも OK っていう
1: えまさにそれじゃないで
0: すかまさにそれだよお城じゃなくて、うん、これなんとこれは江戸期、うん、江戸の時にこの仕掛けを作った人がいるんですよはいでこの仕掛けは一体どうなのかなと思って調べました、はい、この風景はどこにあるかといいますと皆さん今でも見られますその風景が熊本県上益城郡大和町石垣造りの一重アーチ橋の通順橋という橋がこれは江戸期1854年、うん、川ですね緑川系の支流から水を引いて水を川から吸い上げて上の畑に、うん、ほんで水道水を生かせる橋を作って人間じゃないんだよ水を渡すだけの橋を作ったんですけど、はい、全長7 8ー,ー。幅が6 3ル、高さ2 0ル。アーチの半径2 7 6ートル、うん、水路のための橋で欄干等々はない手水等々はないんです通順橋っていう名前で、うん、これがまたすごいんだ濃淡期になると橋の真ん中に線がくっついてて線抜くと水がワーッと吹き出すの。うんうん、水を外に吹き出して虹がかかるという
1: えそれは今今やってんの今もやってるけど、うん、昔はもっと原始的な違う形だった違うそのまんまだ同じなんで何
0: にも変わらない、えー、脳換気になると水を抜いてそこから水をばーッと出してた、うん、じゃあなんでせっかく上がってきた水をまた元の川に返すのか、うん、理由は簡単そこの通路に塵がたまるんだようん、特に阿蘇山の塵がいっぱい灰がいっぱい落ちてるんで、はい、せっかく通路を作っても掃除しないと詰まっちゃうの、うん、一番怖いのは全長7 8ルの石橋に詰まっちゃうことが怖いのよ、うん、だから一回捨てちゃう、うん、そこで捨てて残りは人間が手で掃除すん気でまた水がいるときはそこに線して下から水を汲み上げてん。
1: えっ、ー、めちゃめちゃ頭良くないですかめちゃく
0: ちゃ頭いいだろ。すご
1: いおいおいおい。武
0: 田さんはこの通純教の仕掛けを知ったわけじゃんそれはまさしく今村省吾さんがお書きになった琵琶湖から水をあげて外堀を埋めたというあの州の技術と全く同じなんだよ。ここ熊本県だろ両方とも言えるのは城主は清正なんだよ、うんはい、加藤清正、うん、加藤清正ってあ,の,別才能があったの知ってるえー、何ですか城作りの名人って言われたんだんそれで熊本城もそうじゃん、はい、清正の城って落ちたことがないんだよ何を興奮してるんだよ<笑>でも、その時に俺の中にいくつも重なった大津城に水を吸い上げるっていう水路の工法と、その田畑に水を潤すっていう土木工事の設備が全く同じシステムを作っているとすれば、はい、この熊本の工事の裏側にいたのは、実はあの州ではないかという。おいおい、小説書いちゃうよ俺。<笑>ダボラこいてる今なくなりましたこのあたりで興味を持っていただければ嬉しいございまして清政の城この発想をたどっていきますと熊本城だけではないんです清政には様々な別の城があるんですねそれを来週ご紹介したいと思いますこの続きまた来週のまな板の上で